0: Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. München: Attack-Veranstaltung mit SIKO-Chef wurde abgebrochen. Am letzten Freitag sollte im eine Welthaus eine Veranstaltung von Attack München mit dem Ausrichter und Leiter der sogenannten NATO-Sicherheitskonferenz SIKO Wolfgang Ischinger stattfinden. Attack als Teil des großen Münchner Bündnisses gegen die SIKO hatte zu einem sogenannten Streitgespräch geladen. Autonome Gruppen und Einzelpersonen aus der Mobilisierung gegen die SICO hatten dazu aufgerufen, dem Chef der Sicherheitskonferenz kein Forum für seine Kriegspropaganda zu bieten, schon gar nicht in der linken Räumlichkeit, an dem sich auch das Bündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz trifft. In einem Beitrag auf Indy Media schrieben autonome Antimilitaristinnen, dass eine Einladung an Ischinger aus inhaltlicher Sicht vollkommen überflüssig sei, da wir die Argumente der Kriegstreiber jeden Tag in den bürgerlichen Medien vorgebetet bekämen. Ca. 30 Leute standen eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn mit einem Transparent, kein Dialog mit Kriegstreibern, Flyer verteilend vor dem eine Welthaus. Wolfgang Ischinger wurde der Zutritt durch eine friedliche Blockade verwehrt. Daraufhin kam es von Attac und einigen BesucherInnen zu Handgreiflichkeiten gegen die Blockierenden. Nach etwa 20 Minuten wurde Herr Ischinger über einen Nebeneingang in den Veranstaltungssaal geschleust, wo die Eskalation fortgesetzt wurde. Autonome betraten das Podium und versuchten über Mikrofon den Text des Flyers zu verlesen, wurden aber von Attac-VertreterInnen daran gehindert. Von autonomer Seite wurde erklärt, dass die Veranstaltung gerne ohne Ischinger stattfinden könne, dass dieser aber in einem linken Haus nichts verloren habe. Nach Veranstaltungsbeginn wurde jeder Versuch Ischingers zu reden von autonomer Seite mit lauten Parolenrufen übertönt und somit unterbrochen. Die Geschäftsführerin des eine Welthauses wurde mehrfach von Attack-Mitgliedern bedrängt, die Polizei zu rufen und die Autonomen aus dem Saal räumen zu lassen. Auf diese Forderung ging sie allerdings nicht ein und weigerte sich, die Polizei gegen Linke zu rufen. Nach einer Stunde Verzögerung beschlossen die VeranstalterInnen, die Veranstaltung gänzlich abzubrechen. Sri Lanka. Regierung interniert 300.000 Zivilisten. Der Krieg gegen die tamilische Guerillagruppe LTTE ist beendet. Doch die Regierung interniert weiterhin 300.000 Zivilisten im Norden des Landes, weil unter ihnen potenzielle Terroristen vermutet werden. Journalisten dürfen die Camps nicht besuchen, auch die meisten Hilfsorganisationen werden ferngehalten. Die Internierten werden offenbar nicht ausreichend versorgt. Die Rate der Unterernährten ist sehr hoch, besonders unter kleinen Kindern, sagte ein UN-Gesandter. Internationale Menschenrechtsorganisationen fordern die Freilassung der Internierten. Paraguay – neues Gesetz zu Agrarchemikalien für das Agrobusiness ein neues Gesetz sorgt für Aufruhr in Paraguay. Mit ihm soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln neu reguliert und vereinfacht werden. Notwendige Schutzstreifen, die aus Hecken oder Bäumen bestehen und Anbaugebiete von angrenzenden Flächen und Siedlungen trennen, sollen wegfallen oder reduziert werden. Maschinelle Sprühungen mit Pestiziden müssten vorher nicht mehr angekündigt werden. Paraguay ist weltweit der viertgrößte Exporteur von Soja, das auf mehreren Millionen Hektar Landfläche angebaut wird. Der Einsatz von hochtoxischen Pflanzenschutzmitteln ist Bestandteil des Sojaanbaus. Die ländliche Bevölkerung wehrt sich gegen die sich ausdehnende Sojaproduktion und den Einsatz von Pestiziden. Das bereits ratifizierte Gesetz bevorzugt das exportorientierte Agrobusiness. Der Entwurf stammt unter anderem aus der Feder von Ariel Evido. Der ist Abgeordnete am Parlament und fest im Unternehmenssektor Paraguays verwurzelt. Die Verfassung, Parageweis, gibt dem Präsidenten Fernando Lugo jedoch die Möglichkeit, das Gesetz zu stoppen. Dies fordern zahlreiche Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die von einem Genozidgesetz sprechen. Das Gesetz laufe den per Verfassung garantierten Grundrechten zuwider, dem Recht auf Leben und Gesundheit sowie dem Recht auf ein Leben in einer intakten Umwelt. Lugo soll das Gesetz stoppen und dafür sorgen, dass ein bereits Ende April von ihm unterzeichnetes alternatives Gesetz endlich umgesetzt wird. In diesem geht es um eine weitreichende Regulierung des Einsatzes von Pestiziden und strafrechtliche Konsequenzen bei deren missbräuchlicher Anwendung. Berlin – alternatives Kino im Arbeitskampf Das Berliner Kino Babylon Mitte blickt auf eine 80-jährige Tradition zurück. Auch in einer an Kultur so reichen Stadt wie Berlin kann sich das halbkommunale Programmkino sehr gut behaupten. Leider hat sich dieser Erfolg bisher nicht auf die Arbeitsbedingungen übertragen. Die Angestellten haben genug von der schlechten Bezahlung zwischen 5,50 Euro und 8 Euro pro Stunde, befristeten Arbeitsverträgen und Kündigungen unmittelbar vor Ablauf der sechsmonatigen Probezeit. Diese Arbeitsbedingungen überraschen in einem Kino, das für sein politisches und gesellschaftskritisches Programm bekannt ist und das jährlich mit mehreren hunderttausend Euro vom Berliner Senat unterstützt wird. Um die Situation zu verbessern, hatten einige Mitarbeiterinnen beschlossen, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren und traten der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, FAU, bei. Nach der versuchten Kündigung mehrerer GewerkschafterInnen legte die FAU am 6. Juni 2009 einen Entwurf für einen Haustarifvertrag vor. Die Geschäftsleitung erklärte daraufhin, nicht mit der FAU zu verhandeln, weil diese vom Verfassungsschutz beobachtet werde, da sie unter anderem die G8-Proteste und den Arbeitskampf in einer Fahrradfabrik unterstützt hatte. Dass die Partei Die Linke, die das Babylon mit Senatsgeldern unterstützt, ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird, stört die Geschäftsleiter dabei nicht. Ebenso war es bisher kein Problem, mit der DKP oder der Berliner Antifa zusammenzuarbeiten, welche ebenfalls unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Am 16. Juni 2009 erklärte die FAU, dass sie von jetzt an in einen unbefristeten Arbeitskampf treten werde, um die Geschäftsleitung an den Verhandlungstisch zu bewegen. Das 21. Hamburger Schanzenfest das Schanzenfest war auch in diesem Jahr das selbstbestimmte Fest für Menschen, die den Wünschen von Kapitalismus und Staatsgewalt trotzen. Es verlief bis zum Überfall durch die Polizei friedlich. Die Stadt Hamburg hatte im Vorfeld versucht, mittels runder Tische das Fest unter staatliche Kontrolle zu bringen. Doch statt Kommerz- und professionellen Straßenfestbuden mit teurem Bier und Verzehr setzte sich die Tradition und Kultur von selbstbestimmtem Organisieren und Feiern durch. Gentrifizierung in der Umgebung sorgen für steigende Mieten und grenzen die BewohnerInnen immer mehr aus. So war es also nicht verwunderlich, dass in der Rosenhofstraße ein Haus besetzt wurde. Feierlich wurde die Besetzung bekannt gegeben und um ca. 11.30 Uhr rückte die Polizei an. Dabei kam es zu zwei Festnahmen und den Versuch, das Haus wieder zu räumen, was nicht gelang. Als es dämmerte, kamen die ersten Spielverderber. Wie auf einer Polonaise durchstreiften die Polizistinnen das Gelände und sorgten für Unmut. Gegen 22 Uhr stürmte die Polizei das Fest. Eine Musikband musste abbrechen und hektisch musste die Bühne abgebaut werden, um die Instrumente zu retten. Währenddessen eskalierte es. Innerhalb von zehn Minuten hat es die Polizei geschafft, das gewohnte Bild von Krawall herzustellen. Circa zehn Wasserwerfer und reichlich Hundertschaften lieferten der Presse die Bilder, die sie haben wollte. Letzte Meldung. 150 Jahre Knast. Bernhard Bernie Maydorf ein ehemaliger Rettungsschwimmer, Gartenbewässerungsanlageninstallateur, später dann beachtetes Mitglied der New Yorker High Society und finanzstarker Wohltäter, hatte ein Prinzip schon früh für sich entdeckt und perfektioniert, die Schneeballmethode, bei der jeder neue Anleger mit seinem Geld dafür sorgt, dass sein Vorgänger einen Gewinn erhält. Madoff hatte mit der Methode 65 Milliarden Dollar von insgesamt 4800 Anlegern verzockt und muss nun für 150 Jahre ins Gefängnis. Damit wird das Monster der Wall Street in die Geschichte eingehen. Die Menge des ihm anvertrauten Kapitals beweist nicht nur, dass Madoff kein schlechtes Gewissen und exzellente schauspielerische Fähigkeiten hatte, sondern wie unbefangen seine Gläubiger an ihre Rendite glaubten. Denn keiner wusste, wie Madoff an Geld kam. Jeder begnügte sich damit, zu wissen, dass Geld kam. Neben berühmten Privatanlegern wie Steven Spielberg, John Malkovich und Larry King gaben auch angesehene Banken wie die niederländische Fortis oder das französische Kreditinstitut BNP Paribas dem netten Herrn ihr Geld, damit es sich auf wundersame Weise vermehre. Aber am schlimmsten traf es Stiftungen, gemeinnützige Organisationen, Universitäten und, wie immer, private Kleinanleger. Allesamt vertrauten sie Medorf. Für ihn, den zahlenjongleur, bedeutet das Urteil theoretisch 150 Jahre mal 365 Tage gleich 54.750 einsame Abende in der Gefängniszelle. Aber der 71-Jährige weiß ja, dass nicht alle Rechnungen aufgehen müssen.